0: Allora, siamo qui, è la 69esima puntata, 69esima puntata di Organizzazione per Negatis, ci sono i miei partners in crime, Valentina De Poli e Andrea Ciraolo, ognuno a casa sua, ognuno in penombra, tra l'altro è abbastanza inquietante questa cosa ragazzi, volevo dirvelo. Eh, abbiamo alcune cose da dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, il fatto che questa sia l'ultima puntata che stiamo registrando a giugno e di fatto esce a luglio, eh, in, implica che ormai anche per Organizzazione per Negatis è iniziata l'estate, che noi non passiamo. Passeremo in riva al mare giocando con le biglie che spaccavano le dita. Ma um, o meglio, andremo anche in ferie. Mi auguro, tutte noi da qualche parte. Ma abbiamo deciso che durante luglio e probabilmente anche agosto, poi vediamo come va luglio, se ci divertiamo, se ci piace oppure se vogliamo solo staccare. Eh, faremo delle puntate di un quarto d'ora ogni settimana. Un quarto d'ora una roba molto molto verticale su un argomento specifico che che decideremo di volta in volta, ovviamente in questo momento non ho la più pallida idea di quello di cui parleremo la settimana prossima questo sia per una questione di non vogliamo abbandonarvi, vogliamo rimanere con voi perché vi vogliamo bene, però è anche estate perché dovete stare ad ascoltarci, fatevi i fatti vostri, ma noi vogliamo comunque dare un pochino di eh, compagnia e di valore eh, eh, accompagnandovi nel caldo torrido dell'estate che ci ci si sta prospettando e in più è comodo noi, perché con un quarto d'ora di puntata possiamo ottimizzare decisamente i tempi di produzione e preparare un po' di cose senza stare troppo a sudare perché sudare, sì, diciamolo sudare fa bene, ve la ricordate con la pubblicità?
1: E e l'altra credo. cosa no. che
0: non te la ricordi Vale? No. Era un deodorante, do... credo, non mi ricordo eh, l'altra cosa che volevamo dirvi eh, aiutatemi a ricordarla era direttamente il pagamento delle tasse? O avevo no! Cos'altro?
1: Eh, sì, no, che è il periodo così. di tasse sì, È il periodo, sì. ah, sì, certo. periodo di
0: tasse Ho lasciato Ho compilato l'F24 Per il pagamento di domani Perché per me domani c'è una prima rata e con, Cioè i soldi dell'anno scorso Più quelli dell'anno prossimo cioè, Va bene, insomma, è un casino Però comunque devo pagare qualche cosa domani e, È sempre il caso di sapere Quanti soldi devi pagare, devi accantonare Per poi poter versare quell'F24 Ridendo eh, Sghignazzando in faccia al funzionario della banca che ti dice la madonna questa cifra e tu dici sì ma tanto ce l'ho. Eh, una maniera per fare questa cosa qui eh, te la dà per esempio Fisco Zen. i nostri amici, il nostro eh, faro nella notte che all'interno della dashboard de, 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 del loro servizio eh, c'è anche effettivamente questa cosa qui, cioè quanti soldi devi accantonare, quanti soldi ti servono per pagare quello che devi pagare, quello che devi rendere allo Stato, ehm, assieme a tutto il resto delle cose che Fisco Zen dà a disposizione alle pers- ai suoi clienti. Quindi se volete utilizzare innanzitutto come al solito fatevi una parlata, con gli Amici Fisco Zem che loro sono lì apposta gratuitamente, vi ascoltano, vi danno delle risposte. Se queste risposte vi convincono e se sono le risposte che cercavate, ehm, potete anche effettivamente iniziare a lavorare con loro utilizzando il link che trovate nella descrizione di questa puntata. Ehm, basta, penso di aver detto tutto. Sto già sudando. Eh, Ricorda ave-
1: anche l'altra scadenza importante: così
0: pre- dal primo di luglio, sicuro. tutti, anche noi, che siamo in regime forfett- forfettario, abbiamo l'obbligo della fatturazione elettronica. E eh, invece dal 3 di giugno anche noi che siamo liberi professionisti abbiamo l'obbligo, l'ho scoperto da poco, di avere un maledettissimo POS anche no. se non lo useremo mai Una roba Ma questa che non cosa però
1: la devi spiegare bene perché eh, Non certo. la
0: so spiegare Vale perché quello, cioè, è così, cioè, <ride> dobbiamo avere devo un POS chiedere, <ride>
1: co- Devo compi- <ride> chiedere conferma bene, ad Andrea, Andrea eh, allora tu sì. illuminami, perché io dovrei sì. avere un POS?
0: Perché dobbiamo dare la possibilità a chiunque di pagarci eh, in carta di credito o Bancomat. Anche se noi mandiamo una fattura a gente che sta a 400 km di distanza e ci paga con, bonifero, con bonifico. Scusami. Però noi dobbiamo dare questa possibilità. Allora, però io...
2: aspetta. Premesso che è vero quello che dice Matteo, io personalmente, ma voi siete un caso leggermente diverso, perché voi le persone le incontrate fisicamente, io personalmente il POS, a costo di essere leggermente fuori dalla norma, non ce l'ho lo stesso e non ho intenzione di prenderlo perché comunque io mai una singola volta nel mio lavoro incontro una persona fisicamente. Per cui non capita mai, mai, mai che qualcuno mi possa o mi voglia pagare con la carta, col post. Cioè, sì, fa io,
1: mi fate un esempio preciso? Cioè, davvero? Cioè, se, ecco, no, un esempio preciso. Quando, quando tu dici che io incontro delle persone... Eh, venivo... in realtà
2: tutte, no, no, in realtà anche nel tuo caso il post non serve. Però adesso ti sto parlando della rigidità, della rigidità di una norma. Il concetto è, magari tu vai in agenzia, l'agenzia ti vorrebbe pagare in contanti Tutte le volte che qualcuno ti può pagare in contanti, tu devi fornire l'alternativa del post.
1: Ok, quindi la discriminante è pagamento in contanti?
2: Diciamo che io lo definirei più pagamento di persona.
1: Di persona, ok. Ma e io però, posso eh, tranquillamente.
2: Premesso che io non è che la sappia, sta roba qua. Sì, è tra l'altro, sì, stavo giusto per dirlo. Infatti, eh,
0: non siamo dei fiscalisti, non siamo esperti. No, più ma non esperte. solo, ma
2: non sappiamo neanche ciò di cui stiamo parlando. Esatto
0: io so che questa cosa succede dal 30 di giugno ho comprato up. che sai che sono vale, quelle quelle robine bianche che tu ogni tanto vai nei negozi 15 euro ho pagato eh, quelle robine
1: bianche sì, sono dei
0: bussolotti bianchi che cioè sono un post piccolino che funzionano eh, che, che funzionano effettivamente da post e, ah, esiste anche nei negozi però è pensato anche per i commercianti che tipo vanno in fiera o vanno in giro con quella roba lì tu puoi sempre accettare un, un pagamento e ho visto sul loro sito comunque Andrea, la, la, la bottiglia ti impalla e ti vediamo male, però te lo dico. Eh? Oh, brutta storia. Eh, bruttissima storia, ehm, perché noi vogliamo godere della tua presenza, anche in video, anche da remoto, anche se non siamo di persone, quindi non possiamo pagarti in contanti. Ehm, la, questo sistema di sum up, ma esisteranno immagino anche delle alternative, non vorrei che venisse eh, pensata come una promozione nei loro confronti, è il primo che ho trovato e soprattutto costa poco, permette poi di, di, di costruire tutto un sistema per cui tu puoi dare ai tuoi clienti un link e loro Utilizzano quel link per pagarti e quindi poi anche far rientrare quella ovviamente ti pagano in carta di credito con carta di credito o bancomat eh, si tengono il 2,5 della cifra non so una roba del genere per cento ovviamente scusatemi della cifra una roba del genere eh, appena mi arriva la crocchio e lo configuro. poi magari posso ecco magari potrebbe essere interessante uno di questi 15 minuti potrebbe essere anche questo argomento qui L'ho usato, cioè l'ho, l'ho, l'ho configurato e l'ho provo. usato? Boh, non lo so. Non, so, cioè, non posso far pagare una Io fattura a mia, panna, che... mia amorosa, però...
1: Io lo prenderò, e però so... ho come sospetto che non lo utilizzerò mai. Però eh no, ho...
0: sicuramente. Ah, ok. Però sì, diciamo... Sono che... Quelle
2: cose che uno dovrebbe prendere e avere nel cassetto.
0: Dal mio punto di vista, spendere 15 euro e non avere sanzioni e non spenderle e avere la possibilità Vabbè, che... Arrivi, ma chi è no? che viene
1: a controllarti? Scusate se faccio questo... Cazzo, domande. ne so, però se
0: la guardia in finanza mi dice tira fuori il post, gli dico sei sicuro, <ride> eh, però glielo posso <ride> tirare fuori.
1: Dal cassetto. Dal io
2: cassetto. non direi mai a Matteo tira fuori il post, però fate a vostro rischio e
0: pericolo. Brigadiere, a suo rischio e pericolo, eh, però diciamo che il, il, il post poi tracchete glielo posso fornire. Eh, ho chiesto alla mia commercialista, per esempio PayPal non è considerato post, quindi se anche noi vogliamo farci pagare attraverso PayPal o Stripe per esempio, Stripe mi risulta un pochino, no però boh non lo so. Eh... eh ma perché
2: non possono usare la carta fisica, il bancomat per dire.
0: Dici che è proprio quello?
2: Eh sì certo.
0: Però scusami se io ti mando un link attraverso SumApp, ugualmente non stai usando la carta fisica.
2: Ma no, tu con SumApp non usi il link, tu gli fai Sì lo puoi fare, eh, lo puoi fare. No certo, però se lui dice ho oh, la carta col chip la puoi infilare.
0: Ah certo, sì, quello sì. Uh, non so se lo puoi filare, <ride> oppure è contactless quello che ho preso io, vabbè ve lo dico. Ve lo Comunque dico.
1: stavo cercando di pensare se mai qualcuno in questi tre anni ha tentato di pagarmi in contanti, devo dire che mai,
2: mai. mai. Non neanche a me, a me non è mai successo una singola volta. Mai,
1: Matteo. Vabbè. Nemmeno a
0: me, nemmeno me. Eh, però sai sono tutte quelle cose antiriciclaggio. Va bene, va bene, intanto
1: quindi... grazie che, che, c- che hai trovato questa... Io non ci sarei mai arrivata eh, se non me l'avessi detto tu. L'ho ma beccato
0: è. per caso da qualche parte. Eh, noi avevamo pensato in realtà a un argomento per la puntata, ma Andre quando abbiamo iniziato a registrare ha detto aspettate ne ho un altro ma non ci ha detto qual è quell'altro e apposta
1: apposta perché io gli avevo appena finito di dirgli che io vorrei veramente invece lavorare con scalette un pochino più precise perché ho fatto grandi esercizi di di improvvisazione in questi mesi mi sono serviti moltissimo però questa cosa di, 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 di decidere Così un po' all'ultimo la scaletta, è, no la scaletta, l'argomento, magari fosse la scaletta, mi, mi, mi manda sempre in grandissima ansia. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso il tema e Andre cosa, e all'inizio di puntata ha deciso lui stesso di cambiarlo immediatamente. Quindi io sono già andata, no scherzo, va esatto. bene. Ho annunciato. deciso più
2: che altro di proporvi di cambiarlo e mi sono detto, ma scusate, abbiamo appena pagato tutte le tasse. E allora perché non parliamo di tasse? No,
0: Questo è un, è un bellissimo senso. argomento, Andre, ma volevo chiedere una cosa. Ho detto che questa puntata dura 30 minuti all'inizio, vero? O ho solo detto che le prossime dureranno 15?
2: Secondo me hai detto solo le prossime. Esatto.
0: Ok, Questa puntata, proprio per le prossime, è ridotta per venire incontro alle nostre capacità mentali, come per citare Luttazzi de, 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 degli anni d'oro di Mediregol, e durerà soltanto 30 minuti. Scusami, io Andre. Io penso
2: che chi l'ha fatta partire se ne è già accorto.
0: Eh, però noi, sì, ma Non è un caso, pure mi sono sbagliato io di caricare o fai come hai spesso ragione, succede. Ragione, tra è vero. Vai, vai, vai. Eh affronta no, questo argomento.
2: Eh, non è che abbiamo delle cose particolari da dire, però potrebbe essere un argomento comunque interessante perché capire con che strategia le gestiamo, capire se ehm, ne mettiamo, se mettiamo in pratica delle strategie per pagarne di meno, se ne esistono se alcuni magari tra di noi ritengono che sia giusto eluderle e questa è una cosa molto comune insomma in Italia cioè una cosa che molti pensano sia legittima e quindi volevo capire un po' che ne pensate
0: io non parlo se non di fronte al mio avvocato
1: ce l'hai lì? no non c'è oggi non c'è, puoi registrarti, poi fai ascoltare e ci fai sapere se è tutto a posto Vale, tu sei
0: quella che paga più tasse da più tempo di noi
1: Vabbè, in una prima forma e era... in un'altra. Eh, no, vabbè, ma prima era molto più comodo, mi venivano trattenute dalla busta paga, c'era semplicemente un momento dell'anno in cui ti accorgevi di più perché c'era il conguaglio famoso di dicembre ed era, non so se per tutte le aziende, tutti coloro che vengono stipendiati funziona nello stesso modo, però diciamo che il ricalcolo preciso di tutto quello che tu devi allo Stato veniva fatto sullo stipendio di dicembre quindi normalmente lo stipendio di dicembre era meno che dimezzato però bastava saperlo poi e, però c'era la
0: tredicesima e la quattordicesima esatto,
1: no, chi per chi aveva la quattordicesima uh, la signora Franca in realtà Ciao mamma, ok, oh. ah grazie la, Cioè la mia mamma è venuta a portarmi il condizionatore <ride> La merendina, condizionatore. dimmi che è la merendina <ride> <No>. <ride> Ma
2: meravigliosa, un saluto alla signora Grazie
1: Franca. mamma <ride> Il condizionatore, questo. perché ha capito forse che stavo, <ride> ero qui, <ride> ero sono Perché in realtà non sono a casa mia, sono al buio ma sono nell'ex cameretta di mio fratello In effetti faceva calduccio, e, che carina No, ehm mm, No, è dicembre sì, è stipendio dimezzato per chi aveva tredicesima, no quattordicesima a quel punto, e no non mi ricordo più, guardate ho dimenticato, è un passato troppo ormai lontano, un'altra vita, sì compensavi però era una bella ammazzata, ma vi assicuro che il tema delle tasse per chi è Eh, dipendente e non è proprietario perché poi di solito nella dichiarazione dei redditi quello che andava a pesare tantissimo era il fatto di dover dichiarare i possedimenti è quello che faceva la differenza io non sono mai stata proprietaria e quindi no, in realtà è solamente tre anni che mi cerco di capire veramente qual è il metodo migliore per affrontare questo tema. Allora, innanzitutto devo precisare una cosa, che io, a differenza vostra, per presumo il mio regime fiscale, ma sto chiedendo l'UMI al mio commercialista, da tre anni ho le tasse e non le, le pago. pago. Non, no, le pago assolutamente. Anzi, è una di quelle cose, come il voto, che mi dà una soddisfazione incredibile. Cioè, un cazzo, sì. però poi dopo mi sento più leggera. Cioè sento di avere fatto In una cosa... In tutti i sensi. Eh sì, è vero. <ride> ho usato la parola giusta. No, è una cosa che proprio mi fa sentire a posto e dire ho fatto il mio dovere, sono contenta mm-hmm. perché vabbè, la mia visione positiva del mondo. Per cui lo faccio volentieri. Certo che un po' da libera professionista a sacramento, perché è evidente che non sono ancora tarata, ma assolutamente per capire davvero quanto valgono le tasse su quello che guadagno, anche perché appunto io pago tutto in un'unica rata a dicembre e quindi... Insomma, l'ammazzata si sente peggio della famosa trattenuta del conguaglio nello stipendio di dicembre da dipendente. E non ho assolutamente un metodo, sono molto fatalista perché mi spaventa un po' vedere effettivamente la mia inettitudine nel contrattare i compensi perché preferisco guardare il mio compenso lordo. Per sentirmi un pochino meno stupida e dire vabbè, però dai, in fondo, in fondo questo compenso non è male, perché se io invece dovessi già calcolare nel momento stesso in cui io... e lo so che è una cagata, eh? non fate quelle facce lì, anche se siete al buio, vi vedo, però psicologicamente io faccio molta, molta, molta fatica a, 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 ad allinearmi subito. Anche facendo il conto nella testa, o so che alcuni di voi molto bravi invece, soprattutto chi usa Fisco Zen, ce l'ha già lì l'accantonamento, e... insomma non riesco a farlo.
2: Però scusa vale due cose. La prima è che in realtà io sono d'accordo con te, non è vero che è una cosa scema, cioè io Beh. secondo me quando lavori per conto tuo il calcolo dei soldi che guadagni va fatto lordo. Perché è ovvio, cioè è scontato che poi da quell'ordo tu devi togliere tra il 30 e il 60% che vanno in tasse. Eh, ma tra 30 per... e
1: 60 c'è molta differenza, Andre. No, Proprio d'accordo. Quella tu la d'accordo. Tu cosa. hai 30,
0: siamo d'accordo. Vale. And- Andre può arrivare tutti. a 60.
2: Fermi tutti. Però il punto è che eh, nel momento in cui tu fai una trattativa, cioè non è che le tue tasse influiscono nella trattativa, magari influiscono per te, però se tu ti devi paragonare a un altro per dire, o se mm. devi capire se un preventivo è idoneo o meno, non lo, non lo fai in base a quante tasse paghi. Lo fai in base a quanto il preventivo idoneo.
1: Eh, sì, è vero, però ti assicuro che nel, nel periodo lunghissimo di tempo in cui sono stata dall'altra parte, quindi a dover contrattare sui compensi eh, dovuti a chi collaborava con me... I tre quarti delle persone arrivavano dicendomi Questo deve essere il mio compenso netto E quindi a quello che io gli proponevo Vi giuro cioè Ma ecco anche
2: di... freelance?
1: Sì sì 1500... no, non Quelli che avevano una tariffa tipo autori Disegnatori e sceneggiatori Avevano il loro compenso già stabilito E quindi questa cosa non era possibile metterla in discussione Però per freelance nel vero veri e propri, cioè free, nel senso che magari poi non li ritrovavi più per altri sei mesi o l'anno successivo la contrattazione era unica a compenso, a prestazione e molto spesso, ma direi veramente, nell'almeno 70% dei casi eh, il mio compenso netto deve essere questo quindi se io offrivo 1500 euro loro ricalcolavano già tutto quello che sapevano che sarebbe stato portato via dalle tasse e il compenso offerto da me veniva aumentato, D- discussioni particolari pazzesche perché io naturalmente essendo dall'altra parte dovevo comunque far quadrare i conti dei miei budget (ride) ma io ecco questa cosa non sarei mai in grado di farla però sono cresciuta un po' immedesimandomi in loro quindi quando sono diventata libera professionista ho detto ah già cazzo qui io dovrei conteggiare le tasse non sono capace, non sono capace nemmeno di prevedere realmente quello che poi ho nel portafoglio eh, definitivo, al netto a fine anno e quindi lascio andare le cose così a dicembre io. di solito mi viene lo svenimento e quindi qual è la mia così poi dico la mia soluzione è che tra novembre e dicembre io devo trovare un lavoro molto remunerativo con il quale io mi pago le tasse ah, avete capito?
2: perché infatti io ti stavo chiedendo ma quindi tu non ti tieni da parte già i soldi per le tasse? No.
1: e no quella
2: perché? è una cosa che trovo preoccupante
1: appunto
0: io però vorrei dire una cosa, scusatemi, tornavo una, su, su una poi bastoniamo Vale da questo punto di vista. Ehm, però Andre, le tasse devono entrare in un preventivo? Spiego: se tu chiedi 100 per un lavoro, cioè se tu hai bisogno di 100 per, un, per, per vivere e un lavoro ti paga 100, in realtà quel lavoro non ti sta pagando 100, ma ti sta pagando 70. A meno che tu non viva come vive Vale, <ride> cioè, quindi da questo punto di vista, devi chiedere 130, 120, insomma, devi chiedere più di 100. Sì. quindi in un certo senso entra nel calcolo certo. del preventivo non glielo vai a dire al cliente perché al cliente giustamente non gliene deve fregare niente però il, secondo me è una cosa che va considerata però attenzione
1: vai. Matte questo capita quando ti dicono in quelle, quelle volte cioè così capitava a me io dicevo io per questo, per questo lavoro ho a budget 1500 euro io ti do 1500 euro al mio collaboratore 1500 euro non bastavano perché lui già faceva il calcolo di quello che avrebbe dovuto lasciare giù su però 25. secondo me
2: quella è anche una questione di strategia Nella trattativa eh. Come dire, tu mi dici eh, che, ti do, che mi dai 1500 euro Io ne voglio di più Però non ti posso dire dammene di più Perché so che tu non me li vuoi dare Allora ti dico va bene però me li dai netti E questo vuol dire che tu comunque me ne dai, Di fatto me ne dai di più Ma hai meno la percezione di darmene di più Perché diventiamo in qualche modo Alleati in questa cosa del pagare il l'assia Contro il
0: fisco
1: No, no è, è, probabilmente, fatto sta comunque che io non, non sono proprio capace di tenere conto di tutte queste variabili fondamentali eh, nel momento in cui mi viene proposto un compenso, cioè anche ieri mi ah, dico 1000 euro va bene. Cioè non, so, non sto lì a dire ok 1000 euro, quindi accantono già 300 euro che so che dovranno, no, cioè per me quelli quando arriveranno ci saranno e poi a un certo punto so che dovrò soffrire in quel modo lì che tu ben hai detto, è, è pericoloso, no, hai usato un altro termine, comunque sono tutti termini <ride> di quell'area lì, pericoloso, inquietante, ecco sì. Ma allora
2: Vale ti dico qual è la mia tecnica perché così almeno sì? cioè tipo, qui siamo agli antipodi, agli antipodi eh? assoluti. Ma certo. Ma più che altre volte, perché adesso ascolta cosa faccio io. Allora io di solito faccio in modo di avere un calcolo, un foglietto Excel molto preciso delle tasse che devo devo versare. peraltro quest'anno è stato complicatissimo perché avendo cambiato regime ed essendo entrato in ordinario ehm, ci ho messo un bordello a capire tutti i dettagli di questa cosa che sono molto complicati cioè, lo sono per me che era la prima volta che li facevo adesso che la mia formuletta mi sembra di averli capiti quindi cerco di capire esattamente quanto devo pagare e allora ipotizziamo che io prendo 1000 euro mi pagano 1000 euro io a questi 1000 euro sottraggo tutto quello che devo sottrarre quindi sottraggo l'IVA sottraggo le tasse propriamente dette, le tasse le raddoppio, quindi 1000 euro, togliamone 200 d'iva, togliamone altre 200 di tasse, quelle 200 delle tasse le raddoppio, 400 perché voi sapete che ogni anno uno deve pagare le tasse doppie perché poi paga anche l'anticipo dell'anno successivo. Peraltro il più delle volte io non sottraggo l'anticipo che ho già versato perché in questa maniera. Uh, diciamo che l'anticipo dell'anno precedente mi rimane come piccolo regalo nel momento in cui poi dovrò pagare le tasse effettivamente nel senso che quei soldi non li pagherò e quindi tipo mi pago la vacanza non so se si è capito questo punto non si è capito dice Matteo, neanche Valentina allora, io tengo da parte le tasse che devo pagare
0: forse, forse Andrea, finisce tutto il ragionamento e poi ritorna su questo
2: ok ci sto quindi tengo da, da parte le tasse le raddoppio per la questione dell'anticipo dell'anno successivo Uh, questa cosa spieghiamola a chi, non è, a chi non paga le tasse da, da libero professionista e imprenditore o oh, a chi il, non paga proprio oh, le, oh, chi non le paga il punto è che voi ogni anno se dovete pagare mille di tasse di fatto ne pagate duemila e quelle mille che pagate in più non le pagherete l'anno successivo. Quindi l'anno successivo ipotizziamo che dovete pagare 2.000. Ne pagherete 4.000, ma gli togliete le 1.000 che avete pagato prima. E così via per tutti gli anni.
0: Questo perché nell'anno corrente in cui state pagando le tasse state già pagando un presunto sul fatturato dell'anno appunto in corso che viene calcolato su quello dell'anno precedente. Quindi se l'anno precedente avete fatturato 10 e le tasse sono 3, per esempio... ehm, pagherete un presunto su, quel, su, su quei 10.000 euro di fatturato dell'anno prima che magari è triplicato e quindi l'anno dopo vi arriva una bella martellata è anche esatto. una bella martellata da avere perché significa che avete
1: eh, guadagnato, guadagnato bene, poco. Esatto. Eh.
2: esatto, o magari diminuito e in alcuni casi succede che anche l'anticipo che del precedente ecco. vi va quasi a coprire tutto l'anno in corso
1: voi, a voi è capitato qualche volta di andare in credito? no, sto solo migliorando purtroppo
2: no, in mm. credito mi sembra troppo ottimistico mm. e, o pessimistico dipende dal punto sì, di sì. vista Ad ogni modo io, quindi, prendo l'importo delle tasse, lo raddoppio e poi ci aggiungo un ulteriore 10%. Perché? Di sicurezza.
1: Ok. C'è anche dentro la previdenza sociale in questo?
2: Queste tasse, in parte, sono quelle dell'Inps, certo. Ok. Quindi... Non solo mi tengo da parte le tasse, non solo mi tengo da parte l'acconto, ma ne tengo un 10% in più nel caso in cui ho sbagliato i calcoli, c'era qualcosa che non mi aspettavo, magari arriva una multa, magari arriva qualcosa, ne ho comunque di più. E Secondo quei soldi Andre... io ma su li metto sull'altro euro... conto corrente.
0: Su quei 1000 euro ti rimangono 150 euro. Ma stai
2: scherzando? Oggi che sono in ordinario è esattamente così. Esattamente è così? così.
1: Vedi, ma perché io non lo faccio, io mi, mi deprimo, poi vedo su questa cosa... Euro?
2: No, no, ma non esagero se vi dico che su 1000 euro ne rimangono 300-400, non di più, certo.
1: Mi, di essere, mi sembrerebbe, cioè io dico vabbè... Ne rimangono va 150, pure.
0: come dicevo io, ma perché tu sei un, un po' uh, conservatore da questo punto di vista, giustamente anche dici, sai mai che succede qualcosa, io sono pronto sempre. Infatti tra l'altro... Beh, allora vale... ti posso
2: dire però, scusa Matte, ti posso dire che io sono così prudente... Che quest'anno dopo aver pagato le tasse Dal conto delle tasse Mi sono avanzati diverse decine di migliaia di euro esatto. Che adesso mi rimangono mie Cioè che ora possiamo spendere in famiglia Che erano archiviate lì In spendibili E che oggi sono state sbloccate Per cui dobbiamo comprare l'auto nuova Ce la compriamo in contanti Andiamo in vacanza Ci andiamo Per in cui contanti. comunque È una roba che conviene Secondo me conviene a prescindere come sicurezza.
0: Sì, okay. sì, sono d'accordo. Infatti, vale il, adesso lui è in ordinario, quindi c'è tutto un altro uh, giro di conti, ma eh, io sono in forfettario e sto usando il, il conteggio che aveva preparato lui. Quindi, sì. il, lo stesso
1: spe- specchietto X, quello sì. che hai
0: visto, quello che hai visto. Eh, quindi anch'io so che c'è un 10% in più che fa sempre bene avere. E che nel caso mi rimane.
1: Lo so, lo so, io lo capisco razionalmente, capisco perfettamente che voi siete nel giusto, vorrei essere capace anch'io, però è una di quelle cose che…
0: Io, io però vale, vorrei sì. dire una cosa, non sono troppo nel giusto, nel senso che io so Perché? la teoria, conosco la teoria, eh? e cerco di applicarla il più possibile, ma venendo da un periodo in cui ho lavorato pochissimo, quindi avevo pochissimo giro di soldi, c'è cioè proprio flusso di cassa, ehm, sto ancora sistemando quella situazione lì. Quindi, tutti i soldi, cioè per poi le tasse del 2020, per esempio, le ho, i soldi delle tasse li ho raccolti all'inizio del 2021. Per farti un esempio.
1: I soldi, guardate, io vado in confronto. Avete capito? Cioè, perché io sono ascolto ammiratissimo perché i- avete una lucidità su questi temi che è giusto che si abbia, ma che io non ho. Quindi sono veramente ammirata mancano 5 minuti. Menti geniali, I- l'hai detto a i- tutti? Sì, sì <ride> mancano cinque
0: Il primo anno di attività tu, ovviamente, non paghi tasse perché ah, non no, hai cioè, guadagnato niente Ah, ho niente.
1: capito cosa intendi Quindi, no,
0: certo. le tasse di quell'anno lì, io non le ho messe da I soldi delle tasse di quell'anno lì, io non, non le potevo mettere. Cioè, ho, ho detto ci provo, ci ho provato, ma non ci sono riuscito granché perché, appunto, dovevo vivere banalmente. Certo, sì, sì, e, e quei soldi lì sono entrati nei primi mesi del 2021 quindi eh, poi ho pagato le tasse me ne erano rimaste un po' li ho un po' onestamente sputtanati alla fine dell'anno scorso quindi adesso non sono in difficoltà perché i soldi per queste rate eh, delle tasse del 2022 ce li ho però comunque Potrà essere in una situazione ben migliore.
1: E tu Matteo hai i famosi due conti, cioè i soldi delle sì. tasse tu li sì, metti sì, sì. da un'altra parte, che questo sì, secondo sì, me sì. dovrebbe essere, se io facessi questo passaggio probabilmente con un'azione diretta, quindi essere in grado ogni volta già di prendere i soldi che incasso e di metterli immediatamente in un da altro conto, parte. allora forse così riuscirei anch'io. Secondo perché? me tra l'altro vale, un'azione concreta.
0: potresti, anziché, cioè, se, se prop- potrebbe anche essere un percorso che fai, nel senso partire da zero a inizia su- ad
1: aprirti un altro conto in banca tu dici. oltre a, que- oltre a quello
0: ehm, partire da zero ad accantonare subito il 30% su quello che incassi forse è un passo eccessivo per quanto giusto, magari mm. potresti iniziare a mettere da parte il 10% così comunque realtà... quando... dimmi Andrea
2: no dico che in realtà io farei addirittura al contrario rispetto a quello che state dicendo voi cioè non è che i soldi ti arrivano nel conto e da quel conto togli quelli delle tasse.
1: Così ma però i soldi... fa, ma, fa, fa matematica, ho capito bene che tu fai così? Scusami Andrea, sì, era sì, solo sì. per... Okay.
2: In realtà io faccio il contrario ed è anche quello che onestamente vi suggerirei di fare. Cioè a me i soldi arrivano nel conto corrente lavorativo ed è da lì che tolgo i soldi per vivere.
1: Ah, vedi? Ecco, questo non l'avevo mai. Io allora ne ho tre di tu...
0: conti, allora, se vogliamo dire. Ah. Eh,
2: <ride> allora tiriamo, ce ne
0: ho quattro. No, no, allora, cioè, a me arrivano io i soldi i nel conto conti. corrente lavorativo, c'ho cioè il conto corrente operativo e c'ho cioè quello del, degli accantonamenti e delle ah, tasse. Boh, Però
1: immagino che tutto questo... È per fo- Cioè... È evidente che però tu sai anche qual è il tuo fabbisogno mensile, cioè hai una famiglia, quindi tu sai di che cosa hai bisogno per vivere, quindi di quanto hai bisogno tu di Tu mettere... e Andre? Tu Andre, okay. scusami.
2: Beh, diciamo che abbiamo fatto un calcolo e più o meno quel calcolo ci porta ad essere quasi sempre a zero nel conto, diciamo così, operativo. Okay. Più o meno, se io adesso vado a vedere il mio conto corrente che uso per le spese, ci saranno su 500-600 euro e molte volte arriviamo letteralmente a zero. Ogni tanto, raramente, andiamo ad attingere all'altro conto, se magari c'è una spesa proprio improvvisa, però il più, delle volte, il più delle volte ci basta. No, un suggerimento però che volevo darti, vale, prima che finisca la puntata, perché questo è importante, non è neanche detto che tu debba aprirti un conto, eh? magari ti basta una carta ricaricabile fai una non carta vero. di credito una carta di credito a parte ricaricabile con la stessa banca in cui già sei mm. e lì sopra ci metti i soldi delle tasse però deve no.
0: verificare che sia possibile fare poi il giro posto, perché poi quando li deve pagare dove cioè devo prenderli fuori? da
1: lì ma ci avrò il POS e quindi no scherzo <ride> <ride> no, esatto. no
2: ma ormai quasi tutte le carte ti permettono Ho di fare quello che vuoi anche no beh di fare questa allora su poterà.
1: questo allora vi prometto mi prometto però deve essere scusa Vale dipende dal
0: limite della carta di credito ricaricabile perché alcune magari sono 5 sì. vabbè
1: certo no, quello, quello lo sì. vedo comunque il sollievo che ho avuto in tutta questa nostra mezz'ora di conversazione salete, qual, sapete qual è stato è quando Andre mi ha ricordato che comunque in quella ammazzata di dicembre dell'anno scorso c'era anche l'anticipo delle tasse di quest'anno
0: <ride> è sempre allora ma non ti così. preoccupare
1: ah già non ti ecco.
0: preoccupare perché tanto poi nell'ammazzata di questo dicembre ci sarà l'anticipo su, sulle tasse della ma prossimo ma non lo so,
1: però io voglio pensare positivo
2: invece una cosa figa è che io quest'anno non ho pagato l'anticipo dell'anno prossimo perché e quando cambia regime, regime non devi, non devi ah. pagare, cioè non sei obbligato
0: ah. e, e, e io tu mi hai sono deciso detto... di no, perché?
2: allora, eh, hai ci 30 ho pensato secondi. Un po'. Ci ho pensato un po', mi sono detto che anticiparlo poteva avere senso, d'altra parte mi sono detto non ci sono reali vantaggi nel dargli adesso lo Stato piuttosto che tenerli in banca e dargli l'anno, l'anno prossimo. Cioè metti che ho un incidente grave, devo fare un'operazione che costa 10.000 euro, preferisco averli
0: in banca piuttosto che averli dati. Mm. Ci sta, ci sta, ci sta però sì Vale secondo me questa cosa qua è critica cioè è molto importante te lo dico io, io che non ci sono ancora riuscito volete, volete,
1: volete che io non lo sappia e allora eh, però no. io è altro che procrastinazione come di cui abbiamo parlato nell'altra il mio vero procrastinare sta nel risolvere cercare di risolvere questa situazione e il fatto che io dovrò pagare a dicembre non aiuta perché ho detto vabbè sai io ci Tanto, penserò nato, a dicembre È Natale
0: a <ride> Natale non ci riesco più a pensare perché devo fare tutte le robe di Natale le chiusure d'anno tutte quelle robe lì
1: perfetto mi hai letto nel pensiero
0: Babini, grazie per averci ascoltato, ci sentiamo la settimana prossima con le puntatine Ciao, Ciao.